snart er det valg. Fremover kommer vi til å ta en gjeste her for å snakke litt om Alta-samfunnet, historien, politikken fremover og viktige prioriteringer for oss som bor i Alta. Følg med! Da har vi fått gleden av å starte Kronstadpostens satsing på politikk og samfunn i Alta i forbindelse med valget til høsten. Når jeg ble invitert til å bidra til å lage de sendingene for Kronstadposten, så var jo ditt navn det vi tenket på umiddelbart som en av våre veldig dyktige strateger og erfarne politikere. Vi sier litt om det først. Du har bedt om at vi ikke konsentrerer om det, men vi må si litt innledningsvis. Du ble valgt til ordfører i 83, var da 32 år, landets yngste ordfører. Du har fem perioder i kommunestyret. Du har vært styrleder i Alta Kraftlag fra år 2000. Du og Lars Bakken bytta plass. Han tok ordførervervet, og du gikk inn etter han som styrleder i Kraftlaget. Du har ryktet og renommé i Alta på å være en dyktig strateg som kan det politiske håndverket. Og når jeg tenkte hvordan skal jeg presentere Odd Arne kort og fort, så tenkte jeg at jeg husker det fra min tid i kommunestyret. Og mange ganger var det et stilstudie i strategi og taktikk. Så for dem som kan fotball, så fikk jeg assosiasjoner til Messi og tenkte at Odd Arne har nok politikken sin Messi. Han har et godt overblikk, han kan slå de mest geniale passninger til medspillere, og han kan gjøre spektakulære ting selv, og er frykta av motspillere. Man vil helst være på sitt parti. Så nå skal vi gå over til det du ville være med på å snakke om. Da er det liksom, hva tenker du om politikkområder og prioriteringer fremover for Alta og samfunnet spesielt? Nei, jeg må si at i Alta så går det jo veldig bra. Det er godt å være i Alta-væring, og man er stolt av å fortelle oss at man er fra Alta. Vi har et næringsliv som blomstrer. 70 prosent av alle sysselsettinger i Alta er faktisk innenfor det private området. Og vi ser hvor kreativ og flink de her Alta-bedriftene er. Og svært mange bruker jo også det de tjener på investeringer lokalt i Alta. Vi ser jo også knoppskytinger her, det er jo Alta-firmaer som driver langt helt ned til Oslo. Og vi ser jo også at det opprettes avdelingskontorer rundt omkring, sånn som Harald Nilsen har opprettet avdelingskontor i Brønnesund. Det forteller egentlig hvor vi har næringslivet i Alta, utrolig dyktig næringsliv. Så det går bra. Men så er det jo alle de her forutsetningene som må være på plass for at vi skal kunne utvikle byen vår. Og da tenker jeg selvfølgelig på samferdsel, helt veldig viktig sak. Helse er svært viktig. Og for å skape bolyst, selvfølgelig det her med utdanning, at vi har relevant utdanning og at vi er litt fremoverlent og tenker fremover hvordan vi skal innrette det. Og her føler jeg også at vi er på riktig kurs, det går veldig bra. Ja, litt tall i den forbindelsen, altså status, når jeg sjekker litt rundt det her, så 
är er ju Norge som vi vet generellt i en utfordrande situation med hänsyn till befolkningsutveckling och speciellt kystsamhällen i Finnmark och har ju har ju nedgående trender för befolkningsutveckling i längre tid. Det er, man finns såna ting som att unga har länge varit Norges största exportvara och regionens största bidragsyter till folket tillväxtande inflytning från utlandet. Så här sker något med med befolkningsutvecklingen i Finnmark som de flesta får med sig. Samtidigt som du ser att det går gott i Alta och har gått gott och mycket går väldigt bra och vi har många goda framtidsutsikter. Vad tänker du om att vara lokalpolitiker idag? Jag tänker att det är er nog inte lika enkelt för att bruka det uttrycket som då är var aktiv i lokalpolitiken. Jag ser ju att avstånd mellan Oslo och Alta så när man tänker politik är er kanske blivit större. Man följer i vart fall sån i frasidelinje. det är er ju sån att regering och storting har ju gett väldigt mycket myndighet fra sig till för exempel hälsoregioner till statnet, statkraft, Avinor, vägdirektoratet man kan ramsa upp många här som gör att Det blir vanskeligt att så vara lokalpolitiker och hantera saker där de här institutionerna är er involverade och nå fram till ja, nå fram politiskt. Det har vi ju sett i många sammanhang. Tidigare var det faktiskt så att man kunde ta en telefon till en statsråd och så blev man lite vägledad på hur man kunde jobba vidare med ting för att nå fram och jag tror inte det är er lika enkelt idag så som det blir på så sätt att det skulle ju egentligen vara mycket enklare för vi har ju en våld som digitalisering sedan Eva eh i politik så att det är ju lättare kommunikation skulle vara mycket enklare idag än det var tidigare men det är er faktiskt inte så. Och det ser ju att oss ordförande också säger att hon känner oss att avstånd mellan Ho och Oslo är er blivit större med med åren. Ja. Och det är er det ju många som säger och den folkliga avmaktsförelsen följer ju är och så blir större att det nötte inte kan vi stämma det nötte inte kan vi gör det 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 bara inte och att det också hoppas bidrar till att det är er tufft att vara eh vara lokalpolitiker eh, men men samtidigt så är er det något med det folkstyre och demokrati som har någon utmaningar som som vi inte får helt grepp om. Ja, jag måste säga si att när man läser i avisen sig på TV och ser hur ofta lokala politiker som möter för exempel i fylkestingssammanhang måste stämma mot sin egen övervisning i viktiga lokala saker. Jag syns inte det är er riktigt egentligen att binda upp grupper på den måten. Så jag menar att de här stora fylkespartierna, Finnmark Arbetarparti och säkert Höger och många andra dem må nok ta en runde med sig selv og se om det her er riktig måte å gjøre det på. For det skaper politikerforakt, og det gör også at kanskje færre rekrutteres inn i det politiske arbeidet, og det er også en trussel mot hele demokratiet. Ja, og det er jo det jeg selv følte på når jeg forlot politikken for en del år siden. Det var det at jeg følte at jeg blev blev en marionette. Du vil gjerne som politisk interessert være med på och forma en flytelse mm. så är er det nog grejt nog att du av och till måste falla någon kamel för att få flertal i en annan sammanhang. Men eh, men det blev väldigt mycket ovanifrån ner. Du fick besked att du får nu kommunikationsbudskap från centralparti om vad du ska si och den typen ting och det är er ju inte speciellt givande. Det måste vara utmanande. 
Ja, nei, det, det, det som jeg også sier det, det er at man kan ha den samme meningen, for eksempel i Finnmark Arbeiderparti, kanskje Finnmark SV, men hvis det er et annet parti som kommer med forslag, så vil man for bare livet ikke være med på det. Ja. For det vil være det samme som å støtte en annen politikk, og det der synes jeg, ja, det, 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 det topper de rett og slett. Ja, vi så jo to eksempel nu i forrige uka i fylkestinget, ja, ja. som vi skal komme litt tilbake til. Eh, så er jeg, altså når, når, når jeg snakker litt med ungdom rundt omkring og i Arta, så lister de jo opp at de er opptatt av bolig og kommer seg inn på boligmarkedet, bokostnader der vi har hatt utfordringer i forhold til tomtesituasjonen, interessante arbeidsmuligheter, fly og forbindelser av flypriser, kulturtilbud, motorferdsel og frikjøring for skuter, helse, sykehus, fødetilbud og eldreomsorg. Overraskende mange unge er opptatt av en god eldreomsorg og gode tilbud for bestemor og ålderforeldre og så videre. Det skal vi komme tilbake til senere i andre sendinger på et litt mer detaljert nivå. Men for alt det her er jo et felles stikkord infrastruktur, overordnet infrastruktur. Og du har jo vært sentral tidligere, både via politisk tid, ordføretid og også via kraftlaget i forhold til en del av de store, viktige infrastruktur- og samfunnsprosjektene som vi har hatt her. Det er flyplassen, det er seks. Og der er det jo en del fortelling at hvordan det her ble til og hvordan man kommer til resultater og mål, som jeg ikke tror er så veldig kjent for, for Altos befolkning, heller ikke i de politiske miljøene. Kan du si litt om det? Kan du kanskje si litt om eh, flyplassforlengelsen, for den har jo betydd eh, veldig mye for, for Alta og Altas utvikling. Mm. Det her var på 80-tallet. Vi eh, bygde jo ut, eller fylt ut hele bokteområdet, og begynte jo samtidig å jobbe med å få en flyplassforlengelse i samme altså samtidig som bokteutbygging. Da jobbet også Finnmark fylkesting og Finnmarks politikere for å få en direkte rute til Lakselv. For Lakselv hadde rullebane som kunne ta en direkte rute, men de hadde selvfølgelig befolkningsrunder. Mens vi mente jo at direkte ruta mellom Alta og Oslo måtte være en selvsagt ting at det gikk fra Alta. Men vi hadde ikke rullebane langt nok. Da tok vi kontakt med SAS. Det var jo bare SAS den gang. Mm. Og innrikssjefen der, som heter Trygve Gjertsen, hadde flere møter med han, og vi fikk faktisk laget en avtale med SAS, at dersom vi fikk forlenget flyplassen, så ville direkte ruta gå fra Alta og ikke fra Lakse. Eh, eh, og det var jo om å gjøre oss å, å få gode allianser. Jeg kan ramse opp mange navn i det politiske miljøet den gangen, som egentlig var våre støttespillere som jobbet med oss. Men jeg skal prøve å gjøre en lang historie kort. Vi hadde et møte i Oslo med samferdselskomiteen. På tur inn i møtet til komiteen, så kom Lakselv-delegasjonen ut. De hadde vært i komitémøtet før oss. Og i den komiteen, eller i, det, i den delegasjonen fra Lakselv, der var fylkesordføreren, der var fylkesamferdselsjefen og flere andre lokale politikere fra Lakselv, og selvfølgelig også fylkespolitikere. I delegasjonen fra oss var det meg og Knut Krane som møtte. Og vi la nå frem saken vår, så alle ting tilsa jo at det var en fornuftig ting å gjøre da. Det å bruke den kapasiteten som vi hadde til å få fylt ut 
eh, flyplassen och, och, och fick den färdigstilt så att eh, man kunde ta emot den direkt i rute mellan Malta och Oslo. Jag husker hur Hanna Kvarnbo ställde mig följande frågor i kommittén och sa att Syns inte du att du är lite illojal nu mot Finnmark fylke sedan du eh, kommer hit och presenterar ett upplägg för Alta, stick i strid med det fylkestingen har vetat? Jag sa att som ordförande i Alta så vill jag ju jobba för det är mer den bästa utvecklingen både för Finnmark och Alta. Det är ju egentligen därför jag är ordförande i, i Alta. Hon sa inte nog mer där i kommittémötet men hon kom på och klappade mig på skulden och sa att du är diplomat du och det sa till mig. Men resultatet var i alla fall att kommittén gick in för. Vi fick tillslutning från kommittén och det var på trots av att samfärdsministern som den gången var Johan Jodrakovsen, han var emot att vi skulle få en förlängelse. Det sa han lika, det var inte många uker för på ett möte i Karasjok, i årsmöte i Finma Centerpartiet, att han kom inte till att stötta en förlängelse. Men likväl fick vi det faktiskt i. Ja, och E6. E6 blev ju heller inte varken <laughs> ja. fort eller enkelt. <laughs> Nej, med E6 var det många snubblor tror jag hela vägen. Det var egentligen en kamp helt ifrån man bynt att få håll på bygden. Det, det tog ju många år för man kom igång med bygget. Mm. Och det tog ju tio år att bygga den ut, alltså få bygga den vägen. E6 väst för allt. Men eh, i förbindelse med en av de sista etapparna så eh, var det stans. Det var så, man kom inte vidare. Fick inte pengar. Och eh, Bejvästen fick egentligen besked om att så bara ligga ned och, 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 och permittera oss eh, alla hem. Det var inte mer pengar. Då eh, tog vi kontakt med departementet och spurte vad som skulle till för att komma vidare i den processen. Och då var det en som hette Lansteng som var statssekretär i samfärdsdepartementet. Han antydde att en forskuteringsavtal kunde vara lösning. Ja, det är en kan som kunde ha ämnet till att forskutera en avtal med, med, med statens vägväsen. Jo, det blev allt av kraftlag. Mm. Och där bidrog han, Otto-Erik Ås, var det egentligen han som kom i idén att kan inte kraftlaget ta den här forskuteringsavtalen. Mm. Och då blev det ju en sak mellan Naimak som då var regiondirektör och, och Landstein och det inte ju med att man lagade en forskuteringsavtal. Och jag förstod ju också snart varför den forskuteringsavtalen måtte lagas. Det var väl för att han Landstein där i Oslo skulle se att här måste vi uppprioritera vägen väst för allt då, för att här har man lagat en forskuteringsavtal med privata aktörer, så här måste man bara gå igång. Och det är ju speciellt i förhåll till det här med, med hur vi tror att politik blir till. För vi tror ju att det är väldigt mycket med det offentliga, det statliga och sånt. Men alltså här måste en privat aktör som Arta Kraftlag in för att bidra till att lösa E6. Men historien är ju också att vi tänkte aldrig betala de pengar. Nej, nej. Den avtalen var nog det viktigaste <laughs> ja. papperet statssekretären kunde ha för att kunna sig av till, till Vejväst. Ja, och det är speciellt för det vill ju också betyda att det är helt säkert inte den enda platsen där sett att man på ett vis får sådana privata. Och då är det ju speciellt viktigt att ha aktörer som Arta Kraftlag som är så pass stor och tung som det. I fortsättelsen så överraskar Odd Arne också mig med att fortälla hur han har med att stämma till höstens fylkes- och kommunvalg. Följ med! Mm.